0: Lamentablemente pues fallecieron
1: Historias a lo largo de toda una jornada
0: En becas alas y los muchachos en todo el estado de Chiapas Chiapas al cierre
1: Se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Con Efraín Meneses
2: Puesto saludarlo miércoles, mitad de semana, soy Efraín Menezes. son las 7 en punto, ya estamos en Chiapas al cierre con todo lo más importante, por supuesto, del día, acá desde la Torre Digital la Torre Multimedia diario de Chiapas, gracias a usted que ya nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, y obviamente también estamos completamente en vivo a través de Facebook y de Twitter, si nos permite, ahorita que tengamos ya el link, vamos a compartir con todos en redes sociales usted también lo puede hacer a través de Twitter, lo puede hacer a través de Facebook, compártanos en sus estados y obviamente esto permitirá que más gente nos pueda escuchar, que más gente nos pueda ver y sobre todo que más gente pueda estar realmente informada e informado de lo que está sucediendo en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. Así es que gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros. Muchos temas para platicar. Usted quédese con nosotros. Comenzamos con Chiapas al cierre, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Fundación Toledo y el Teniente de Corso colaboran en Proyecto Fénix. 4 mil pesos al mes no ajustan para mantener a una familia de acuerdo al Coneval. En Panorama Nacional, se derrite el norte de México. 187 municipios han registrado sequías que están en emergencia máxima. En Panorama Internacional, revelan video de tiroteo en Texas. Policía tardó más de una hora para enfrentar al tirador. En Tendencias y Noticias en Redes Sociales, Salario Rosa está contigo, Biden. Y late night talking son los temas esta tarde. Lo que ella es noticia. Bien, gracias por estar en sintonía con nosotros. Algunos detalles de la computadora, pero no se preocupen, lo importante es que lo importante es que estamos en vivo, transmitiendo para ustedes de Tuxla Gutiérrez, la capital chapaneca. Ya desde la Torre Digital la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. Gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros en las radio del diario. y También le decíamos en las redes sociales puede iniciar compartiendo toda esta información que nosotros tenemos a través de sus historias, a través de su Facebook, a través de su Twitter y obviamente también lo puede hacer a través de WhatsApp. Síganos, estamos en Diario Chiapas en Twitter, en Instagram estamos como Diario de Chiapas Oficial además de la frecuencia que usted ya tiene registrada en su radio 97.7 de FM, la radio del diario y por supuesto también la página web. Descargue la aplicación del diario de Chiapas para que vaya actualizando la información a todo momento y lo importante es de que usted no se quede sin información útil, veraz y oportuna que tenemos acá en el diario de Chiapas. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos con noticias? Y también las buenas noticias, sobre todo cuando se unen esfuerzos por causas comunes como la educación en beneficio de la niñez paneca, son muy importantes y muy loables de reconocer. Y en esta ocasión Fundación Toledo y el Ayuntamiento de Villacorzo están trabajando juntos en el proyecto Fénix. <música>
3: Estudiantes de la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, ubicada en la colonia Vicente Guerrero en Villa Villacorzo, serán beneficiados con la construcción de tres aulas gracias al convenio firmado entre la Fundación Toledo y el Ayuntamiento de dicho municipio.
0: Es una obra de alto impacto en una comunidad de este mismo municipio que del 2017 fue afectado por el sismo, que no han tenido desde ese entonces la oportunidad de que los niños tomen clases en, en instalaciones dignas para ellos, propias para ellos.
3: Con una inversión de más de medio millón de pesos, padres de familia y la directora del plantel agradecieron el beneficio para los 260 menores inscritos en esta institución educativa luego del daño estructural a las aulas tras el sismo del
4: 2017. Gracias a ellos vamos a tener otras dos o tres aulas que... Para dar una educación mejor, para que tengan más como los niños y menos peligros. ¿no? Eh, gracias
5: por el, por el apoyo, pues el apoyo y, y tomar en cuenta a la escuela.
3: Roberto Orozco Aguilar, presidente municipal, agradeció a Fundación Toledo el trabajo a realizar en beneficio de las niñas y los niños de esta comunidad esperando que no sea la primera vez que se realizan acciones en conjunto con diferentes instancias en beneficio de la ciudadanía de Villacorso.
0: Nosotros lo que vamos a hacer es nada más aportar el 50% que nos corresponde para poder beneficiar a esta primaria. Ojalá pudieran este, la fundación considerar al municipio de Villacorso en más proyectos, eso le estamos comentando a su presidente de la fundación. Eh, que pudiéramos este, firmar los próximos convenios. De parte del ayuntamiento estamos a la mejor disposición para que pudiera seguir siendo beneficiado el municipio o cualquier otra localidad que pueda necesitarlo.
3: Para Diario de Chiapas, Adriana Sánchez.
2: Un proyecto que vale mucho la pena y sobre todo de instalaciones dignas, muy modernas, pero sobre todo muy seguras como la que necesitan estos pequeñitos y estas pequeñitas allá en Villacorzo y ojalá se pueda seguir sumando más esfuerzos por más escuelas beneficiadas. Y vamos a otros temas, ahora nos vamos a situaciones que se generan allá en los altos de Chiapas y es que luego de que circular en redes sociales que el párroco de la Iglesia de Guadalupe de San Cristóbal de las Casas Marcelo Pérez Pérez había sido detenido, por elementos de la Fiscalía Especializada y de la Guardia Nacional para ser trasladado a la mate en la ciudad de Cintalapa. Finalmente esto se desmintió a través de un video grabado en la puerta principal de la iglesia. Ahí el párroco dijo que esa información es totalmente falsa, que sigue con sus actividades pastorales, que no piensa huir, no piensa escapar y que ahí está confiando plenamente en Dios. Así lo expresó, también agradeció la solidaridad de las personas y su fraternidad por las muestras de apoyo recibido. Agregó que como párroco de la Iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas, está trabajando todos los días y que no se escapará a asegurar de la justicia porque no tiene ningún delito. Y agradeció a todos los feligreses por el apoyo que le han manifestado. Cabe recordar que en días recientes la diócesis de San Cristóbal difundió que el sacerdote tiene una solicitud de orden de aprehensión presuntamente por el caso de 19 habitantes de Panteló, desaparecidos desde el 26 de julio del año pasado. Y vamos a otros temas, porque siguen las lluvias y hay que seguir teniendo precauciones por las lluvias. Por lo pronto, debido a las fuertes lluvias de la tarde y noche de ayer martes, resulta que pobladores de varios municipios en la frontera sur, así como le estamos mostrando en estas imágenes, reportaron apagones constantes en el suministro de luz. Las averías se iniciaron debido a una tormenta eléctrica que se generó en horas de la tarde. Posteriormente, la intensa lluvia generó que la luz en varios lugares del municipio de la región Soconusco comenzara a fallar. Los constantes apagones se registraron en los suburbios de Tapachula, así como en Tuzlachico, Frontera Hidalgo, Cacahuatán y también en Unión Juárez. Las precipitaciones pluviales han generado acumulación en varias avenidas y calles importantes de municipios fronterizos con Guatemala, lo que representa un riesgo para pobladores a consecuencia de baches o registros de luz abiertos. Los sistemas municipales de protección civil aseguran que mantienen monitoreo de los ríos en la región debido a que su cauce va en aumento en los últimos días y también debido a que las lluvias se registran en las zonas media-altas y altas de varias localidades. Hasta las nueve de la noche el servicio de energía eléctrica el día de ayer no había sido restablecido en su totalidad y el reporte de los ciudadanos se elevaba ya que temían registrar averías en sus aparatos electrodomésticos. La Comisión Federal de Electricidad por lo pronto no dio alguna explicación sobre estas fallas que se originaron y tampoco hablaba del plazo de rehabilitación total. Lo cierto es que las lluvias persistirán para la mayor parte del territorio chapaneco, según el, el informe del Servicio Meteorológico Nacional, por lo que también ya se mantienen preparados refugios temporales en caso de ser requeridos. Ya que estamos hablando un poco de las cuestiones eh, climáticas de lo que ocurre en los ayuntamientos, pues eh, dentro del marco de políticas públicas que impulsa el gobierno municipal, precisamente del Edil, Roberto, Orozco Aguilar, continúan los trabajos de limpia al derecho de vía en carreteras del municipio de Villacorzo. Y esto debido al crecimiento de la maleza que sin duda pone en riesgo la integridad ...física de los automovilistas y personas que transitan por esas carreteras. El municipio destacó que estas acciones son precisamente para atender la demanda de la población... ...toda vez que por tratarse de la temporada de lluvias, la maleza, pues como bien sabemos, crece considerablemente. Estos trabajos son encabezados por el director de Protección Civil, Roberto Sandoval Salas... ...y el objetivo es mantener principalmente las curvas despejadas de maleza así como las orillas de la cita asfáltica y de esa forma pues evitar los accidentes de tránsito. Estos trabajos estarán de manera permanente a fin de mantener el derecho de la vía libre de maleza y arbustos. Los trabajos también se derivan ante los riesgos existentes por la maleza que se ha ido metiendo a la carpeta asfáltica, perdón por lo que es necesario realizar labores de chapeo y aplicación de líquidos para tener mayor visibilidad en los tramos carreteros. Es importante, por cierto, también, Hacer el exhorto a la población, sobre todo a los automovilistas, para que coadyuven con todas estas labores de mantener limpia la zona de la carretera, evitar tirar basuras o escombros en las orillas de carretera que también pueden generar otros incidentes. Es importante adoptar esta nueva, este nuevo estilo de vida, pautas de desarrollo que respetan y se desenvuelvan dentro de los límites tolerables de la naturaleza y sobre todo, con algo tan sencillo como lo es no tirar basura en las orillas de las carreteras. Y vamos a otro tema, porque ahora allá en Copainalá, 16 comunidades de ese municipio, escuche usted, piden al alcalde de ese lugar, Javier Eliezer Vázquez Castillejos, cumpla con su compromiso de eh, campaña de rehabilitar el sistema de agua potable, la construcción de un edificio del sistema Opac. Y el funcionamiento de radios de comunicación, así lo informó uno de los líderes de las comunidades, Rubicel Reyes Juárez. Comentó que desde hace más de 25 años, escuche usted, se encuentran abandonados a la red de tuberías que, que abastece el vital líquido en las comunidades inconformes. Esta situación pues, ha derivado de que en cada temporada de lluvias, las tuberías sufran averías y se queden sin el agua potable en las comunidades que conforman el sistema conocido como Opa, remarcaron que son más de 100 personas las que acudieron por cierto a la presidencia de Copainela de forma pacífica y pues agradecieron la atención del edil por la buena disponibilidad para resolver y brindar una respuesta a los inconformes como resultado por cierto de una reunión acordaron ya iniciar un estudio topográfico el próximo 25 de julio y comenzar con el proyecto de rehabilitación sobre la línea de conducción del agua potable que abastece la comunidad Lázaro Cárdenas, integrada también por 16 comunidades, también aseguraron que se va a instalar equipo de radiocomunicación y repetidoras para el uso del patronato del sistema de agua potable, y en relación a las oficinas, próximamente determinarán un proyecto de construcción, tomando en consideración que por el momento no cuentan con un lugar en específico. Por lo pronto, el alcalde justificó que no se puede atender a todas las comunidades de manera simultánea, con las demandas que exigen y que existen, pero tratarán de darles atención oportuna paso a paso a todos ellos. Y vamos a otros temas, ahora nos enlazamos hasta la región Tulijás, el Talchol, porque allá hay nuevo delegado de transporte, nuestra compañera Soidi Rodríguez nos tiene toda la información. Soidi, ¿cómo estás? Buenas tardes. te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sufren. Déjame comentarte que después de, no de cuatro años... El día de hoy se realizan nuevos cambios en la delegación de la Secretaría de Movilidad y Transporte, eh, específicamente en la región número 14 y en la región número 12, y es que el... Eh, pues Manuel de Jesús Pano Becerra, eh, que es coordinador de delegados de movilidad y transporte, anunció que el licenciado Daniel Loran Constantino López asumirá el cargo como delegado de la región número 14 que componen los municipios de Yajalón, Tila, Sabanilla y Tumbalá. Eh, asimismo informó que el, que el, ciudadano, eh, pues, el ciudadano Daniel, eh, también Daniel, va a ocupar eh, la la delegación aquí en la región Ocosingo Chiapas. El nuevo delegado hizo un llamado a los grupos de transporte para trabajar en unidad y seguir avanzando. Así mismo enfatizó que es necesario que se le dé la importancia adecuada, ya que es importante recalcar que la delegación número 14 no cuenta con oficinas y se atiende desde, pues desde un comercio muy particular o ajeno a la Secretaría de Movilidad y Transporte. Por lo que el compromiso que se hizo es que se le dará de puntual atención y se le da, eh, dará seguimiento para que en próximos días puedan contar con una oficina donde puedan llegar todos a realizar sus trámites. de Frente.
2: Gracias por el reporte. Vamos a estar muy pendientes, obviamente, por toda la información que se genera allá en la región Selva. Nuevo compromiso que tiene el nuevo funcionario. Gracias hoy, de un abrazo. Excelente día. En la región Tulijá, Celtachol, Que también comprende varios municipios Pero por lo pronto vamos al primer corte comercial De esta tarde y antes si usted me permite Quiero enviar una felicitación especial Al día de hoy a alguien que quiero muchísimo Mi tío Alfredo Meneses Espinosa Él está cumpliendo un añito más de vida Él está festejando con la familia en Cancún Un abrazo enorme a distancia Por supuesto a nombre de toda la familia Lo queremos mucho, lo extrañamos mucho Y que lo apapachen mucho, así es que felicidades Por su cumpleaños y nosotros Acá en Tuzla Gutiérrez vamos a promocionar y regresamos con más después del corte en Chiapas al cierre.
7: A regresar le
2: daremos el panorama de COVID-19, seguimos en aumento y en algunas ferias van a obligar a usar el cubrebocas. Esto y más en Chiapas al cierre después del corte.
8: Quédese con Chiapas al cierre.
1: Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 7, con 15 minutos. Felipe Alanilla las reúne. Una noticia. Una historia. denuncia. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario. Denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Para que su voz tenga eco. 97.7.
0: Contigo. A todos lados. Aquí no se habla mal. Se dice lo que es.
3: Salud física y mental.
1: Te enseñamos a amar la música Pasión por la radio La radio del diario 97.7 FM Evolución sin límites Contigo a todos lados
3: Amor y pasión por la radio 97.7 FM La radio del diario Contigo a todos lados
8: Todas las noticias para usted En Chiapas al cierre
2: por continuar con nosotros. Un saludo a usted que nos va escuchando por la radio del diario por supuesto 97.7 de Frecuencia modulada, y también a la gente que nos está viendo a través de Facebook y de Twitter completamente en vivo. ¿Y qué le parece si vamos a otros temas? Entramos a temas económicos otra vez porque resulta que efectivamente el aumento del precio del pollo sigue afectando a la economía de las familias chapanecas. Vamos al reporte.
3: La inflación está afectando a los bolsillos de comerciantes y consumidores en todos lados. En Tuxtla Gutiérrez, en los mercados públicos, no es la excepción, pero a pesar de los precios altos, los locatarios mantienen la calidad y la preferencia de la gente. La inflación está afectando por igual a la ciudadanía chiapaneca, puesto que los comerciantes han notado un incremento considerable en el precio del pollo, un alimento de la canasta básica. Producto de la escasez de este alimento, en Chiapas su precio se mantiene en los 78 pesos por kilogramo en los mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez.
7: Han subido un poquito el precio, pero también aquí se les considera a cada uno de los ciudadanos para que también ellos puedan consumir, así como también ellos puedan apoyarnos a nosotros a vender. Dicen que cada día va subiendo un peso más, pero a ellos les suben porque ahorita pues todas las cosas están subiendo realmente y pues hasta ahorita no nos han dicho cuándo va a bajar.
9: La situación está muy difícil, la verdad, eh, cada día va aumentando los precios y pues yo creo que con eso la pandemia hemos quedado sin, sin trabajo algunos. ¿no?
3: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
2: Bien, y seguimos con más información, pero gracias a la gente que nos está escuchando y nos está viendo el día de hoy. Por lo pronto, le vamos a platicar de temas culturales que eh, la radio Secopa va a reconocer a promotores culturales. Por ejemplo, doña Flor Manuel y Saraín Juárez Reyes, que a lo largo de su trabajo se han dedicado a la contribución al rescate de la cultura SOC en el marco del 25 aniversario de esta radio Secar. basuras o escombros en las orillas de carretera que también pueden generar otros incidentes. Es importante adoptar esta nueva, este nuevo estilo de vida, pautas de desarrollo que respetan y se desenvuelvan dentro de los límites tolerables de la naturaleza y sobre todo con algo tan sencillo como lo es no tirar basura en las orillas de las carreteras. Y vamos a otro tema porque ahora allá en Copainalá, 16 comunidades de ese municipio, escuche usted, piden al alcalde de ese lugar, Javier Eliezer Vázquez Castillejos, cumpla con su compromiso de eh, campaña de rehabilitar el sistema de agua potable, la construcción de un edificio del sistema OPAC y el funcionamiento de radios de comunicación, así lo informó uno de los líderes de las comunidades Rubicel Reyes Juárez. Comentó que desde hace más de 25 años, escuche usted, se encuentran abandonados a la red de tuberías que, que abastece el vital líquido en las comunidades inconformes. Esta situación pues, ha derivado de que en cada temporada de lluvias las tuberías sufran averías y se queden sin el agua potable las comunidades que conforman el sistema conocido como OPAC. Remarcaron que son más de 100 personas las que acudieron, por cierto, a la presidencia de Copainela de forma pacífica y pues agradecieron la atención del Edil por la buena disponibilidad para resolver y brindar una respuesta a los inconformes. Como resultado, por cierto, de una reunión, acordaron ya iniciar un estudio topográfico el próximo 25 de julio y comenzar con el proyecto de rehabilitación sobre la línea de conducción del agua potable que abastece la comunidad Lázaro Cárdenas, integrada también por 16 comunidades. También aseguraron que se va a instalar equipo de radiocomunicación y repetidoras para el uso del patronato del sistema de agua potable. Y en relación a las oficinas, próximamente determinarán un proyecto de construcción, tomando en consideración que por el momento no cuentan con un lugar en específico. Por lo pronto... El alcalde justificó que no se puede atender a todas las comunidades de manera simultánea con las demandas que exigen y que existen, pero tratarán de darles atención oportuna paso a paso a todos ellos. Y vamos a otros temas, ahora nos enlazamos hasta la región Tulijás, el Talchol, porque allá hay nuevo delegado de transporte, nuestra compañera soydi Rodríguez nos tiene toda la información. Soidi, ¿cómo estás? Buena tarde, te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Efraín, déjame comentarte que después de, no, de cuatro años, el día de hoy se realizan nuevos cambios en la delegación de la Secretaría de Movilidad y Transporte, eh, específicamente en la región número 14 y en la región número 12, y es que el, eh, pues, Manuel de Jesús Pano Becerra, eh, que es coordinador de delegados de movilidad y transporte, anunció que el licenciado Daniel Loran Constantino López asumirá el cargo como delegado de la región número 14 que componen los municipios de Yajalón, Tila, Sabanilla y Tumbalá. Eh, asimismo informó que el, el, ciudadano, eh, pues, el ciudadano Daniel, eh, también Daniel, va a ocupar eh, la... La delegación aquí en la región Ocosingo, Chiapas. El nuevo delegado hizo un llamado a los grupos de transporte para trabajar en unidad y seguir avanzando. Asimismo enfatizó que es necesario que se le dé la importancia adecuada, ya que es importante recalcar que la delegación número 14 no cuenta con oficinas y se atiende desde, pues desde un comercio muy particular o ajeno a la Secretaría de Movilidad y Transporte. Por lo que el compromiso que se hizo es que se le dará de puntual atención y se le dará seguimiento para que en próximos días puedan contar con una oficina donde puedan llegar todos a realizar sus trámites de frente.
2: Gracias por el reporte, vamos a estar muy pendientes obviamente por toda la información que se genera allá en la región Selva, nuevo compromiso que tiene el nuevo funcionario. Gracias hoy, de un abrazo. Excelente día en la región Tulijá-Celtalchol que también comprende a varios municipios pero por lo pronto vamos al primer corte comercial de esta tarde y antes si usted me permite quiero enviar una felicitación especial el día de hoy a alguien que quiero muchísimo mi tío Alfredo Meneses Espinosa. le está cumpliendo un añito más de vida él está festejando con la familia en Cancún un abrazo enorme a distancia por supuesto en nombre de toda la familia lo queremos mucho, lo extrañamos mucho y que lo apapachen mucho, así es que felicidades por su cumpleaños y nosotros acá en Tuxla Gutiérrez vamos a promocionar y regresamos con más después del corte en Chiapas al Cierre A regresar le daremos el panorama de COVID-19 seguimos en aumento y en algunas ferias van a obligar a usar el cubrebocas, esto y más en Chiapas al Cierre después del corte
8: quédese con Chiapas al Cierre
1: Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97-7. La 7. Con 15 minutos Felipe Alanilla las reúne Una noticia Una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Por la radio del diario Denuncia Pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7
0: Contigo a todos lados Aquí no se habla mal Se dice lo que es
3: Salud física y mental
1: se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís los saben en La Remontada de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por la radio del diario 977. contigo en los deportes Te enseñamos a amar la música Pasión por la radio La radio del diario 97.7 FM Evolución sin límites Contigo a todos lados
3: Amor y pasión por la radio 97.7 FM La radio del diario Contigo a todos lados
8: Todas las noticias para usted En Chiapas al cierre
2: por continuar con nosotros, un saludo a usted que nos va escuchando por la radio del diario, por supuesto, 97.7 de Frecuencia modulada, y también a la gente que nos está viendo a través de Facebook y de Twitter completamente en vivo. ¿Y qué le parece si vamos a otros temas? Entramos a temas económicos otra vez, porque resulta que efectivamente el aumento del precio del pollo sigue afectando a la economía de las familias chapanecas. Vamos al
10: reporte.
3: La inflación está afectando a los bolsillos de comerciantes y consumidores en todos lados. En Tuxtla Gutiérrez, en los mercados públicos, no es la excepción, pero a pesar de los precios altos, los locatarios mantienen la calidad y la preferencia de la gente. La inflación está afectando por igual a la ciudadanía chiapaneca, puesto que los comerciantes han notado un incremento considerable en el precio del pollo, un alimento de la canasta básica. Producto de la escasez de este alimento, en Chiapas su precio se mantiene en los 78 pesos por kilogramo en los mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez.
7: Han subido un poquito el precio, pero también aquí se les considera a cada uno de los ciudadanos para que también ellos puedan consumir, así como también ellos puedan apoyarnos a nosotros a vender. Dicen que cada día va subiendo un peso más, pero a ellos les suben porque ahorita pues todas las cosas están subiendo realmente y pues hasta ahorita no nos han dicho cuándo va a bajar.
9: La situación está muy difícil, la verdad, eh, cada día va aumentando los precios y pues yo creo que con eso la pandemia hemos quedado sin, sin trabajo algunos. ¿no?
3: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
2: Bien, y seguimos con más información, pero gracias a la gente que nos está escuchando y nos está viendo el día de hoy. Por lo pronto, le vamos a platicar de temas culturales que eh, la radio Secopa va a reconocer a promotores culturales. Por ejemplo, doña Flor Manuel y Saraín Juárez Reyes, que a lo largo de su trabajo se han dedicado a la contribución a rescate de la cultura SOC en el marco del 25 aniversario de esta radio Secopa, a realizarse el próximo 17 de julio, pues van a recibir un reconocimiento por toda esta labor. Expresaron que no esperaban esta noticia de reconocimiento que les entregarán en las instalaciones de la radio el próximo domingo durante un festival intercultural que reunirá a músicos, danzantes, rezadores y mayordomías de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Socotepec, Coapilla, Copainala. Y Tecpatan. Así es que, sin duda, bonita labor. Desde 1997, la radiodifusora Secopa es parte de las distintas expresiones culturales allá en Copainelá que salvaguarda sus tradiciones y costumbres de los pueblos soques y soxiles, forjando sus objetivos en orientar, informar, analizar, educar, entretener y comunicar, y sobre todo, fortaleciendo las lenguas maternas de la región. Y vamos a otros temas. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal, Marco Ramos, porque resulta que se llevó a cabo una actividad llamada Soldado por un Día. ¿De qué se trata? Bueno, Marco Ramos nos tiene los detalles. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tarde, gracias. Te escuchamos. Adelante con tu reporte.
5: Eh, compañero, muchísimas gracias, gracias. Un saludo a toda la gente del diario de Chiapas. Efectivamente, el personal militar llevó a cabo una labor muy importante, muy bonita, que se le llamó Soldado por un Día, y es que precisamente... Con el objetivo de cumplir su sueño de vestirse de militar, José Antonio Zacarías Martínez, oriundo de este valle, fue recibido por todo el personal del 100 Batallón de Infantería, jurisdiccionado a la 36 Zona Militar, ubicado en el ejido de Chiapas Nuevo, del municipio de Jicipi. Dicionar que menor pertenece a una escuela de educación especial llamada Helen Keller, de este municipio, y el personal transferente le dijo que es un digno ejemplo de perseverancia esfuerzo y espíritu inquebrantable. Zacarías Martínez participó en el pase de lista y honores a nuestra enseña nacional. Y también acompañó esta la trabajadora de la, de la Escuela Marbella Cruz Toledo. Después del pase de lista, el soldado por un día conoció las actividades de sus compañeros. Le mostraron también el funcionamiento de los vehículos militares y el uso de binomios caminos en sus diversas tareas militares. Fomentando así la cercanía y la confianza con la sociedad y el ejército mexicano. Este elemento es merecedor de la aportación del uniforme de por lo que con gusto le hicimos entrega un reconocimiento a nombre del centésimo batallón de infantería, dijo el personal castrento. Es una actividad que se llevó a cabo este día, en el 100 batallón de infantería ubicado en el ejido Chiapas Nuevo del municipio de Jiquipilas. Compañero, la información, muy buenas tardes.
2: Gracias, mi estimado Marcos, por la información, y sin duda, pues una actividad interesante, soldado por un día para reconocer y valorar estas acciones que ellos hacen. Gracias Marcos, un abrazo. ¿Cómo estamos por las lluvias o con las lluvias
5: por allá en tu zona? Está. Buenas tardes, está bastante tranquilo, llueve por poquitos, pero no hay no hay absolutamente ningún peligro de, de ríos colapsados, ni desbordados, ni absolutamente nada de eso. Todo tranquilo por esta región valle, bastante tranquilo en materia de lluvia.
2: Perfecto, gracias por el reporte, estamos muy pendientes Marcos, bonita tarde. Gracias Marcos por contestarnos como siempre. Un abrazo.
5: Buenas tardes, gracias.
2: Marco Ramos, nuestro corresponsal, y vamos con más información. Retomamos los temas de la economía y es que efectivamente los estudios de diferentes instituciones como el Coneval, por ejemplo, a veces también el Inegi, remarcan que cuatro mil pesos de sueldo al mes efectivamente son insuficientes para mantener una familia. Vamos al
10: reporte. El Coneval ha dado a conocer nuevamente la actualización de la línea de la pobreza extrema en México, donde señala que en contextos rurales este ha incrementado a los 2.900 pesos, mientras que en contextos urbanos este se ha disparado a los más de 4.000 pesos. Aquí la información. Tras actualizarse la línea de pobreza extrema por ingresos para el ámbito rural y urbano del Coneval, Trabajadoras chiapanecas consideran que mantener a una familia en la capital con 4.065 pesos y 11 centavos al mes es insuficiente, ya que para una sola persona se destinan como mínimo 1.500 pesos. Este es el caso de doña Rosario Castellanos, quien se dedica a la venta de pozol y antojitos en la sexta norte y tercera poniente de la capital, quien indica que para mantener de forma digna a una familia de cuatro integrantes en la ciudad se requieren como mínimo seis mil pesos al mes.
7: ¿De cuatro, 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 cuatro? ¿De cuatro? No creo que sea. No creo que sea suficiente. Claro. ¿Ya? ¿Para una familia de cuatro? No. Sí. ¿Para una sola persona o dos? Tal vez, tal vez, digo yo. Pero como le decía, ¿no? Todo dependiendo de cómo, cómo administre uno el dinero.
10: Como jefa del hogar, Doña Rosario confiesa que el alza de los precios en alimentos y servicios no da para malgastar el poco dinero que se gana al día. En este sentido, la percepción ciudadana en cuanto a la actualización del índice de la línea de pobreza por ingreso en el contexto urbano está por debajo del umbral de lo que un trabajador promedio destina para sostener a una familia.
2: Bueno, y nuevamente la tecnología sabe las suyas, pero seguimos completamente en vivo por Diario TV Multimedia. Gracias a usted que nos va escuchando por la radio del diario, acá en 97.7 de FM, y también por Facebook y por Twitter. Y seguimos con más información. ¿Qué le parece si entramos entonces con los temas que tienen que ver con la pandemia y el COVID-19?
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
2: Y como le hemos informado ya desde hace prácticamente dos semanas, ya estamos en una constante de aumentos de casos de COVID-19. Ya usted sabe también, como le hemos informado de manera puntual... Que estamos con la quinta ola en ya en todo México. Muchos estados han cambiado sus regulaciones nuevamente, sobre todo con el uso obligatorio del cubrebocas. Estamos en ese debate en nuestro estado. Todavía ya son arriba de los 40 casos al menos por día. Entonces es importante reiterar el llamado. Hay que estar todos protegidos, vacunarnos. Los que les hacen falta la primera, segunda, tercera dosis, dosis de refuerzo, hay que acudir a los diferentes módulos que se encuentran en todo el estado y ya se puede vacunar desde los cinco años años en adelante. Es importante generar este cerco sanitario, por llamarle de alguna manera, hay que blindar contra el COVID-19 porque los aumentos están constantes o los casos se están presentando con mayor frecuencia. Recordemos que son los reportes oficiales de la Secretaría de Salud, pero se entiende que hay mucha gente más que también ha dado positivo y desde su casa se está cuidando, se está resguardando, pero tenemos que evitar que esto se vuelva a salir de control como hace dos años en promedio, cuando lamentablemente también muchas chiapanecas y chiapanecos perdieron la vida con esta batalla. Por lo pronto, el gobernador del estado reiteró el llamado, hay que irse a vacunar. Escuchamos lo que dijo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
9: Sigue reproduciendo esta infección por el COVID-19, así que nos cuidemos. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Las científicas y los científicos nos han reiterado permanentemente que nos lavemos las manos, que no nos toquemos la cara y que guardemos nuestra sana distancia. Y si el lugar está comprometido, está cerrado, pues usemos el cubrebocas, porque esta enfermedad del COVID-19 ahora está más contagiosa. Afortunadamente, la vacuna ha ayudado muchísimo. A pesar de que tenemos ya un repunte significativo en el mundo, en México y en Chiapas, Aquí en nuestra entidad todas las camas están desocupadas, porque este biológico, recuerda, previene la enfermedad, cuida la salud y salva la vida. Así que por favor no esperemos, vamos a vacunarnos. Tenemos suficientes medicamentos gracias al apoyo del gobierno de la República.
2: Ahí escuchamos al gobernador Utilio Escandón Cadenas, que efectivamente ha estado muy, muy consciente de todo este esfuerzo que se está haciendo a nivel estatal y a nivel nacional por garantizar eh, la salud de todas y de todos los chepanecos, Él reitera el llamado, hay que vacunarse, pero además lo que dijo también es necesario. El uso del cubrebocas, aunque no sea obligatorio como tal, es la responsabilidad personal de cada uno. Él lo decía, si estamos en espacios cerrados, hay que usarlo. Y si estamos en espacios abiertos, hay que guardar mucho la sana distancia y además garantizar de que todos y todas estemos vacunados. Y en ese sentido tenemos la encuesta de esta semana, Usted puede participar con nosotros a través de las redes sociales. Y la pregunta es, ¿debe volver el uso obligatorio del cubrebocas en Chiapas? Tenemos tres opciones de respuesta. Sí, hay muchos contagios. No, no es para tanto o no me interesa. Son las opciones que tenemos para que usted nos conteste y el viernes daremos a conocer los resultados de su opinión. Por lo pronto vamos a promocionarles el segundo corte y regresamos con más información acá en Chiapas al Cierre.
8: Más noticias después del corte.
1: El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
3: 97.7.
8: La radio del diario.
3: Más música en tu radio. la radio del diario 97.7 FM. Contigo, a todos lados.
1: Hoy es la radio. La radio, tu frecuencia 97.7 FM. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 97.7.
8: La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre
2: por continuar con nosotros y gracias a la gente que se está comunicando en las redes sociales en vivo a través de Facebook y de Twitter, así es que vamos a algunos de los comentarios. Arturo Cano, Arturo, ¿cómo estás? Gracias, un gusto saludarlo, Lee, gracias Arturo, un abrazo y por supuesto gracias por escribirnos y por vernos. A mi suegra Mamá Tere, excelente noticiero, gracias Mamá Tere, como siempre, gracias por compartirnos en tantos grupos, también gracias porque así mucha gente nos puede ver, usted también puede hacer lo mismo a través de diferentes grupos en Facebook, copia y nos comparte y seguramente a alguien le va a interesar la información. Así es que ahí están los saludos esta tarde, como siempre, qué bueno que la gente que nos ve, que la gente nos escucha y nos permite llegar a a más lugares con toda la información y estábamos hablando de la pandemia del COVID-19 y nos vamos a nacer con nuestro compañero corresponsal ahora Edgar Ruiz, resulta que ya inicia la feria la acá muy cerca de Tuxla, pero qué cree, hay que usar el cubrebocas al parecer de manera obligatoria, al menos eso es lo que entendemos pero Edgar nos va a detallar, Edgar cómo estás buena noche, te escuchamos, adelante con tu reporte por favor
4: Buenas noches, Alfredo. Sí, efectivamente, como bien comentas, eh, cabe destacar que estuvo a punto de ser cancelada la feria. Sin embargo, comerciantes ya estaban prácticamente en estos preparativos, ya se tenía todo programado. Entonces, autoridades municipales tuvieron que acceder a que se llevara a cabo la feria de Jesús de Nazaret. Esto inicia el día de hoy, día 13 de julio. Hoy miércoles se está arrancando la feria con un eh, evento de marimba que estará presentándose en el parque central de esta ciudad. Posteriormente, para el día 14 de julio, estará llegando el grupo musical Junior Clan. El día 15 estarán grupos locales. El día 16 de este mismo mes estará el la agrupación DLD y cerrará la feria el día 17 Mi Banda, El Mexicano. Cabe destacar que también durante las tardes habrá verbena popular, payasos, show de títeres, obras de teatro cuentos y muchas actividades para los niños, para los pequeños niños y niñas que puedan acudir aquí a la feria. También ya se han instalado los juegos. Comerciantes auguran que haya buenas ventas. Esto luego de dos años, que no hay ningún tipo de actividad aquí en el municipio de Mejazaban, por fin vuelve a abrirse una actividad. Sin embargo, autoridades han hecho un llamado a que acudan con el uso del cubrebocas. Va a ser de carácter obligatorio a fin de evitar este, riesgos a la salud, esto luego de la quinta ola de COVID que se viene presentando en todo el país. Por ello, dijeron que sí habrá feria, sin embargo, esperan que la población haga caso a estos llamados y que acudan de manera responsable con el uso del cubrebocas Otra es información que tenemos aquí es del municipio de Bergesaba.
2: Gracias, gracias, mi estimado Edgar, entonces entiendo que la situación es usar el cubrebocas y obviamente en los masivos va a haber mucha gente, nos decías Van del Mexicano, creo, DLD y Junior Clan son los de los masivos,
4: ¿no? Así es, Junior Clan estará mañana, DLD el día 16, el 17 cerrará Van del Mexicano y el día 15 habrá una una feria de, bueno, varios artistas locales de aquí de este municipio.
2: Perfecto, enterado. Pues qué bueno, así es que a festejar, pero con todos los protocolos sanitarios para evitar que el COVID-19 siga siendo de las suyas. Estamos muy pendientes, Edgar. Gracias, como siempre, por todos tus reportes. Buena tarde.
4: Gracias, Edgar. Buenas tardes. Hasta luego.
2: Así es que ya está la feria de Berriozábal, Inicia prácticamente ya en estos días, pero si sí va con muchísimo cuidado porque recuerda que cuando llega mucha gente no todos se están cuidando y eso es lo riesgoso y lo peligroso. Y vamos a los casos oficiales que tenemos de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud y es que efectivamente en ese contexto, de acuerdo a los últimos datos que se están generando de la Secretaría de Salud, tenemos más casos nuevos. Es importante que la gente entienda que los casos están subiendo día con día, aunque afortunadamente escuchábamos al gobernador no hay casos complicados. Y hoy creo que es el día de mayor cantidad de casos, al menos en la última semana. Estamos hablando de 57 casos positivos en las últimas 24 horas. Recuerda que son 57, ayer fueron 45, así le vamos sumando. Ya van muchos en tan solo la última semana. Y los últimos casos se dieron de la siguiente manera. En Tuxtla Gutiérrez, 11 casos nuevos. En Pichucalco, 5. En Palenque y en San Cristóbal y Tapachula, 4. En Acala y en Ocosingo 3, en Catazajá, Tonalá y Villacorzo 2, mientras que en Acapetagua, Aldama, Cacahuatán, Chanal, Chiapa de Corso, Chilón, Huistán, Ixtacomitán, Juárez, Las Margaritas, Las Rosas, Malpaso, Mitontic, Motocintla, Santiago, El Pinar, Teopisca y Villaflores, un caso nuevo en cada uno de esos lugares. La dependencia estatal subraya que los casos positivos recayeron en 28 mujeres y 29 hombres en diferentes rangos de edad, desde un menor de un año hasta los 65 años. Nueve casos padecen efectivamente hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, inmunosupresión y tabaquismo. 48 pacientes afortunadamente no tienen comorbilidades. La Secretaría de Salud del Estado reiteró que para evitar contagios del COVID-19, en las actividades cotidianas como el trabajo, la escuela y al socializar, la población chiapaneca debe mantener las medidas sanitarias básicas. ¿Cuáles son? El uso correcto del cubreboca, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, ventilar los lugares cerrados y evitar los lugares conglomerados. Así es que son los llamados de la Secretaría de Salud. Hay que seguirnos cuidando porque COVID-19 sigue todavía al acecho. Y ahora, ¿qué le parece si vamos ya a la información de La Nota Roja?
1: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de
2: Diario de Chiapas. Bien, y vamos a estos incidentes que se presentan pues todos los días, así es que hay que tener siempre mucho cuidado. Y resulta que una persona de la tercera edad fue valorada por personal de protección civil luego de sufrir una caída frente a una vinatería que se ubica en el barrio Tepeyac, allá en Cintalapa A eso de las 3 de la tarde, en 911, le pidió a la corporación referida a trasladarse en el barrio Mención, ya que se sabía de una persona que estaba tirada y que aparentemente tenía una lesión en una de sus extremidades inferiores. Al arribar los socorristas se encontraron tirado en una casa donde supuestamente estaba deshabitada a una persona de la tercera edad. Vestía pantalón color café y pediera naranja, ocupaba muletas y tenía al parecer ya una fractura en el tobillo derecho, por lo que le colocaron una férula, un collarín, lo inmovilizaron y lo trasladaron al hospital para que recibiera atención médica. Se sabe que la persona de nombre Luis N., al parecer tiene problemas por el consumo excesivo de alcohol, alcohol perdón, y según sufrió una caída y se lastimó, dijo ser vecino de la colonia Los Girasoles, allá en Cintalapa. Y también en ese municipio resulta que una persona lesionada, lesionada perdón, y daños materiales de consideración fueron el resultado de un accidente de tránsito ocurrido este miércoles a la altura de la 11 Poniente y Avenida Central, en el barrio Santa Cruz, acá en la tierra del Poeta. Antes de la una de la tarde, Carlos N. circulaba con preferencia de poniente a oriente sobre la avenida central a bordo de una motocicleta de color azul marino, motor 125 caballos fuerza, marca itálica, con placas del estado de Chiapas. Y en la once poniente, la conductora de una camioneta negra marca Mazda con placas chiapanecas, quien aparentemente no respetó la preferencia del motorista y le provocó... El corte de circulación. El jovencito que trabajaba para una frutería resultó con una lesión en la rodilla derecha, pero al llegar personal de protección civil y del único cuerpo de bomberos, se negó a ser trasladado al hospital para que recibiera atención médica. Mencionar que antes que la policía llegara, arribó al lugar el dueño de la motocicleta, habló con la conductora de la camioneta y posiblemente se entiende que llegaron a algún tipo de arreglo. Minutos después... También hicieron acto de presencia en los agentes de tránsito, pero al no encontrar el vehículo aparentemente responsable, se tuvieron que retirar del lugar. Entonces se entiende que llegaron a un acuerdo, pero bueno, pues hay que estar muy pendientes de estos accidentes que se presentan. Pues todos los días hay que tener mucho cuidado con las avenidas, con las calles y con quién lleva la preferencia. Y vamos a otros temas también que tienen que ver con estos incidentes lamentables. Es que la Fiscalía General del Estado ya a través de la Fiscalía de Distrito Altos, inició una carpeta de investigación por el homicidio de una persona del sexo masculino en contra de quién o quienes resulten responsables. Estos hechos ocurridos en el interior de un restaurante ubicado en el municipio de Sinacantán. Ahí elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía de Distrito Altos acudieron al restaurante San Lorenzo en la carretera vieja San Cristóbal de las Casas a Tuxla a la altura de la comunidad Pozo Colorado del municipio de Sinacantán, donde una persona fue ultimada por impactos de proyectil de arma de fuego. Tras establecer todos los protocolos de homicidio vigente en el estado de Chiapas, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras diligencias y el levantamiento del cadáver para trasladarlo al servicio médico forense y realizar la necropsia de ley ante el hallazgo. Se dio inicio a la carpeta de investigación, por el delito de homicidio en contra de quien o quienes resulten responsables en agravio de quien en vida respondía el nombre de Juan Manuel Aldavín, exdirector, por cierto, de la policía escolar allá en Tapachula. Y también resulta que allá a orillas del río Coatán localizaron a una mujer sin vida y esto causó, por supuesto, gran movilización policíaca, esto en la periferia de la colonia Reforma de la ciudad de Tapachula, ubicada al sur poniente en mediaciones del río Cuatán. Alrededor de las 15 horas con 5 minutos fue reportada una persona del sexo femenino en el lugar referido, por lo que al lugar acudieron diferentes corporaciones policíacas como personal de servicios periciales. Los agentes acordonaron el área, mientras el personal de servicios periciales realizaba los trabajos del campo de criminalística. Sobre este hallazgo, se supo que el cuerpo sin vida es de una mujer de aproximadamente 50 años de edad, la cual al parecer no presentaba lesión alguna o golpes en su anatomía. Después de darse las diligencias, los peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa ordenaron el levantamiento del cuerpo y posteriormente fue trasladado al CEMEFO, en donde será el médico legista quien determine las causas de muerte. Hasta el momento, la hora oxisa eh, se encuentra en calidad ...de desconocida. Y vea este incidente, resulta que sujetos armados robaron 150 mil pesos a cinco personas de San Juan Cancuc. Sujetos fuertemente armados asaltaron a un grupo de habitantes en San Juan Cancuc... ...la madrugada de hoy miércoles en el tramo San Cristóbal de las Casas a San Juan Cancuc... ...a la altura del crucero de Taza de Agua, resultando cinco personas lesionadas... Los hechos se dieron a eso de las 3 de la madrugada cuando, escuche usted, 45 personas que viajaban a bordo de nueve vehículos, nueve vehículos venían juntos, fueron interceptados por los asaltantes quienes los despojaron de la cantidad de 150 mil pesos que eran para el pago del programa de becas Construyendo el Futuro. Durante el asalto resultaron heridas cinco personas por armas de fuego y tres vehículos dañados por proyectiles. Los delincuentes se dieron a la fuga mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital de las Culturas en San Cristóbal por paramédicos de la Cruz Roja, quienes les brindaron los primeros auxilios. Lo que llama la atención acá es cómo se enteraron que iba ese convoy de nueve vehículos y sobre todo el valor de los asaltantes. Sabían que venían nueve vehículos juntos con 45 personas a bordo. Sin embargo, con el valor de sus armas, los detuvieron, los asaltaron y les robaron este dinero que era para estas becas de Construyendo el Futuro Tiempo de promocionales regresamos con más, el tercer corte de Chiapas al cierre, vamos con la información nacional internacional y mucho más
8: Tenemos más noticias para
1: usted 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario Contigo a todos lados
8: las 7 con 45 minutos. Ahora la
3: radio tiene una nueva frecuencia.
0: 97.7.
3: Hoy la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuzla Gutiérrez Chiapas e invadiendo la red en
1: El espacio para charlar y tomarse un café que está aquí. Desorbo a sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. Desorbo a sorbo con Rocío Corso e en la radio del diario. Contigo a todos lados.
8: Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
2: Jorjito Ruiz Serrano, un abrazo enorme, un abrazo desde Ocosingo, estimado Fren. Gracias, Jorjito. Un abrazo de vuelta a ti, a Leti y a Raquelita que nos están viendo seguramente allá en Ocosingo. Qué bueno que tienen internet y que las cosas ya están más tranquilas por allá. Así es que de repente los bloqueos y esta incomunicación ya agarrando, va agarrando su normalidad para que estén ustedes bien comunicados y sobre todo se queden muy bien informados con Chiapas, Chiapas a la Sierra. Así es que un abrazo enorme y esperamos verlos pronto. Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos ya a la información nacional, que hay muchos temas importantes?
8: Nacional.
2: compartir a continuación. Hace algunos años parecía información que muchos dirían que es apocalíptica o no se esperaba que pudiera llegar y ya está ocurriendo en nuestro país con el tema de los efectos del cambio climático. Y así como usted escuche de acuerdo a lo que dicen los expertos resulta que el norte de nuestro país se está derritiendo. Escuche usted 187 municipios han registrado enormes sequías y varios de ellos andan en emergencia. Resulta que México, nuestro, pla nuestro país ya declaró una emergencia por sequía en 2022, luego de estas extremas temperaturas y la falta de agua en varios estados, así lo dio a conocer la Comisión Nacional del Agua que publicó un acuerdo con el que declara el inicio de la emergencia, inicio de la emergencia por sequía en México para el 2022, y esto fue en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación, en lo que conocemos como el DOF, de acuerdo con el monitor de sequía compartido por la CONAGUA. Los estados que presentaban mayor sequedad con el último corte del 30 de junio, los municipios en México con algún tipo de sequía desde moderada a excepcional, son 187. Y estos municipios se distribuyen de la siguiente manera. Escuche usted, Baja California con cinco municipios. Baja California Sur con tres, Campeche con uno, Coahuila con 18 y, ojo, Chiapas, donde presumimos tantas presas, Chiapas, 11 municipios con sequía, Chihuahua, 15, Durango, 9, Hidalgo, 2, Nuevo León, 4, Oaxaca, 58, Puebla, con 2, Quintana Roo, con 1, San Luis Potosí, con 14, Sinaloa, con 8, Sonora, 16, Tamaulipas, 7, y Veracruz, con 13. Eh, de acuerdo a esta información, el archivo en Excel que han publicado ellos contiene los municipios afectados por alguna condición, y efectivamente esto llama muchísimo la atención, sin embargo 13 días después la sequía de México ha avanzado de forma excepcional al grado que ya se encuentran en varios municipios de, los anteriores, de las anteriores entidades perdón, en emergencia máxima por las altas temperaturas, por ejemplo en Tamaulipas la situación está bastante grave, así es que Nuevo León, donde usted ha escuchado mucho que ni siquiera en los súper había botellones de agua, Así es que hay que estar muy pendientes. Las altas temperaturas van a seguir en los estados del norte del país, donde pueden estar alcanzando entre los 35 y los 40 grados, o de los 30 a 35 grados. Estamos hablando de lugares que están en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, Campeche, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Aguas Calientes, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Quintana Roo. Así es que aguas con esta situación de falta de líquido, ¿no? Aguas porque no hay agua en estos lugares y nosotros que lo tenemos acá en Chiapas debemos aprender a cuidarlo para que no se incremente esta situación ya declarada de emergencia por sequía en nuestro país. Y vamos a otros temas, temas que vienen de colación por la gira reciente del presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Estados Unidos, y es que el presidente de México desayunó con integrantes del US-México CEO Dialogue como parte de un sitio oficial a Washington sí, que es un conglomerado de empresarios. Posteriormente, el mandatario mexicano se reunió con empresarios de ambos países, entre los mexicanos, por ejemplo, destacan al ingeniero Carlos Slim Elú, presidente vitalizo del Grupo Carso, y Francisco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial. Y es que resulta que el primero en informar sobre este evento fue el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien resaltó una importante inversión de 40 mil millones de dólares, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden acordaron realizar una inversión en la frontera común que se utilizará para infraestructura fronteriza. A través de un comunicado entre México y Estados Unidos se informó que el esfuerzo conjunto va a alinear las prioridades unir a las comunidades fronterizas y harán que el flujo comercial y de personas sea más seguro y más eficiente. Esta ley bipartidista de infraestructura del presidente Biden incluye 3.4 mil millones de dólares para llevar a cabo 26 proyectos de construcción y modernización de puertos y de entrada terrestre en la frontera norte y en la frontera sur. Por lo pronto, excelente noticia, pero bueno, vamos a ver esto en qué ayuda con el tema de migración.
3: Internacional.
2: Bueno, y en la información internacional a la gente que nos está viendo en redes sociales va a poder apreciar parte de este video que empezó a circular. Y es que este video en el tiroteo de la escuela de Ubalde en Texas muestra a la policía, escuche usted, esperando por más de una hora antes de interrumpir en el aula donde el hombre armado asesinó a 19 niños y a dos profesoras. Eh, resulta que en este video de las cámaras de vigilancia obtenido por el periódico Austin American Statesman muestra al sujeto de 18 años armado estrellando su camioneta fuera de la escuela primaria Rob y luego entrando al edificio a las 11.33 a.m. portando un rifle semiautomático mientras camina por un pasillo vacío un niño lo ve desde una esquina y huye mientras el tirador abre fuego adentro de un aula la cámara Capta al asesino disparando decenas de balas desde la puerta antes de entrar. Sale brevemente y se ve dentro del rango de la cámara, reingresa al aula y luego no vuelve a aparecer. Varios policías armados con pistolas se ven llegando al pasillo de la escuela en cuestión de tres minutos después de los primeros disparos. Se dirigen al pasillo donde está sucediendo el tiroteo, pero retroceden cuando el joven armado abre fuego desde el aula. En la siguiente hora se ve a la policía agachada al final del pasillo, mientras llegan refuerzos que incluían oficiales con armas semiautomáticas y escudos antivaras. A las 12.21, 45 minutos después del arribo del primer oficial a la escena, los disparos se pueden oír desde donde está escondido el tirador. Los oficiales irrumpen en el salón a las 12.50 y abaten al joven armado una hora y 14 minutos después de su llegada a la escuela. Con esto se entiende que algo más va a pasar, porque la pregunta que surge es ¿por qué la policía se tardó tanto? El jefe de seguridad pública en Texas describió la respuesta de la policía al ataque del 24 de mayo como un fracaso rotundo y dijo que los oficiales desperdiciaron tiempo vital buscando una llave que nunca se necesitó para entrar al aula. En el video del tiratorio de Texas no se oyen los gritos de pánico, el video no muestra a ningún niño recibiendo disparos y el periódico que publicó las imágenes dijo que eliminó los gritos del audio original. La verdad que uno escucha este relato o lee este relato y la piel se enchina y llena de coraje. ¿Por qué la policía, por qué las autoridades que llegaron tres minutos después del incidente, esperaron más de una hora para poder actuar? Y ellos escucharon después cuántas veces el joven disparó. Y fue cuando finalmente pues, hubo muchos fallecidos, hubo muchos muertos, muchos niños y dos maestros. Es impresionante. Y obviamente, el jefe de seguridad dijo que fue un rotundo fracaso la intervención de la policía. Obviamente ahí está, pero bueno, ¿qué hay que decirle a las familias que perdieron a sus hijos? La verdad es que es muy molesto, muy triste, y ahí están las evidencias y ojalá las autoridades realmente tomen cartas en el asunto y hagan algo, porque eso sin duda es una negligencia brutal. Vamos a redes sociales, efectivamente vamos a estos temas que están ahorita como tópicos en hashtag. Y efectivamente AMLO y Biden sigue siendo uno de los temas importantes. Y bueno, ahí estábamos viendo las imágenes de esta reunión entre AMLO y Biden que hablan de la migración y cierran filas tras tensiones, en donde México invertirá en la frontera. Lo que adelantábamos hace apenas unos instantes, estábamos viendo la reunión en la sala oval, ahí en la Casa Blanca. Vemos a los dos presidentes hablando de estos temas, temas migratorios sin duda fundamentales, y con esta inversión que será bipartita entre Estados Unidos y Estados y México para apoyo, por supuesto, de esta situación migratoria.
0: Tendencias.
2: Comentarle brevemente los tópicos importantes. Salario Ross está contigo, que es esta estrategia en el centro del país, que tanto Boots y Trolls logran hacer la tendencia. Hay muchos comentarios en contra y otros a favor. El segundo, Biden, efectivamente por esta gira del presidente por allá y la reunión con su homólogo de Estados Unidos. Y el tercero, Late Night Talking, que tiene que ver con música. Y este joven llamado Harry Styles, que seguramente muchas chicas lo conocen. Son las tres, tres tendencias el día de hoy, por favor, Dele esos hashtags y seguramente se enterará de la información. Llegamos al final de Chiapas al cierre de la emisión de hoy. Nos vemos mañana a 7 de la tarde. Los esperamos primero Dios por acaso. Jeffrey Meneses, disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
1: Los acontecimientos que estuvieron con usted son noticias y en la radio del diario se las hemos presentado de manera veraz, oportuna. Y Chiapas al cierre, de información que usted deseaba escuchar por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados.